0: Esse é o ADLS Podcast. Siga-nos no Instagram arroba Via mão e Facebook Adolescentes Encontros de Fé via mão. Que essa palavra seja poderosamente transformadora. Vamos juntos pelo reino de Deus. Se eu tivesse que dar um título para a mensagem, o título seria Não apaguem o Espírito Santo. Amém? Amém? Eu não ouvi. Lembra do combinado que a gente tem, né? Eu vou falando, vocês vão respondendo, a gente vai conversando, né, para não ficar um, um né? Amém? Glória a Deus. Então eu quero falar um pouco sobre não apaguem o Espírito Santo, ou nós não devemos apagar o Espírito Santo que habita em nós. Abre comigo, por favor, a tua Bíblia. Primeira aos Tessalonicenses, carta de Paulo, no capítulo de número 5, versículo de número, deixa eu ver, porque eu sei o que fala, né, que é o 19. Mas deixa eu ver em qual que eu vou abrir. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, por favor. Versículo 19. Vamos do 14 Irmãos, posso ler? Amém? Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados Encorajem os desanimados Eu estou lendo no NVT Ajudem os fracos Sejam pacientes com todos Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal Mas procurem sempre fazer o bem Uns aos outros e a todos Estejam sempre alegres Nunca deixem de orar Sejam gratos em todas as circunstâncias Pois essa é a vontade de Deus para vocês Em Cristo Jesus E no 19 Paulo diz o seguinte Não apaguem o Espírito Não desprezem as profecias Mas ponham à prova tudo o que é dito E fiquem com o que é bom Mantenham-se afastados de toda a forma de mal Amém? 5,19 Paulo diz Não apaguem o Espírito Em algumas versões a Bíblia vai dizer Não apagueis o Espírito né? Em outras versões Aqui a, a, a Paulo a, foi traduzido como Não extingueis os, o Espírito Não extingueis Ou seja, não tornem ele extinto na vida de vocês Eu queria falar um pouco sobre isso E para isso eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês No livro de 1 João, por favor 1 João, no capítulo 4 Versículo 13 1 João 4, 13 Aqui a epístola do apóstolo João Amém? João 4,13. Então a gente já falou um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo Nós falamos um monte de coisa aqui já e é interessante pregar sobre o Espírito Santo Porque volta e meia a gente começa a falar E as coisas começam a convergir para o mesmo ponto Mas glória a Deus por isso Talvez ou ouçam senhor falar de algumas coisas que eu já falei Ou talvez que o Rodrigo já falou Mas Deus é bom, amém? Em 1 João, no capítulo 4, no verso 13 A Bíblia diz o seguinte Deus nos deu seu Espírito Com letra maiúscula Como prova de que permanecemos nele e Ele em nós Amém? Pai, nós oramos nessa noite Fala conosco através da Tua Palavra Te revela a nós, Jesus Nós possamos Te conhecer ainda mais nessa noite Que o Senhor gere aqui experiências contigo Que nós possamos Te enxergar e sermos transformados Pela Tua Glória, Pai, em nome de Jesus Amém? 1 João capítulo 4, versículo 13. João diz que Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. E é daqui que eu quero partir. Sabe por quê? Porque a gente já falou que o Espírito Santo habita em nós, amém? agora o interessante é, é que essa habitação, o nome já diz isso, mas para ficar mais claro sabe quando a gente fala que algo está de passagem, que algo está visitando quando vocês vão para a casa de um amigo de vocês para visitar vocês não vão ficar lá permanentemente, vocês ficam lá por um determinado período de tempo e depois vocês se retiram agora quando o Espírito Santo ele vem habitarem dentro de cada um de nós Ele vem e Ele permanece conosco, amém? amém? E cara, isso é muito importante Isso faz toda a diferença Porque como nós já falamos No Antigo Testamento Muitas vezes o Espírito Santo Ele sim enchia homens de Deus Sacerdotes, reis Agora, ele não permanecia com eles E aqui João diz exatamente isso Que Deus nos deu o Seu Espírito E isso demonstra que Ele permanece em nós E nós permanecemos nele Amém? E eu queria partir daqui Abram comigo a Bíblia de vocês No livro de 2 Coríntios Carta de Paulo, 2 Coríntios Tem vários, vários, várias passagens bíblicas que a gente vai ler hoje Eu vou achar, se eu achar mais rápido aqui eu vou lendo Vocês vão achando, a projeção já vai colocar lá 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 7 Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7 Paulo escreve aqui o seguinte O antigo sistema... Com suas leis gravadas em pedra Terminava em morte Embora tivesse começado com tamanha glória Que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés Por causa da glória que brilhava em seu rosto Ainda que esse brilho já estivesse se desvanecendo Não esqueçam de 1 João 4,13 Permanece Ainda que esse brilho estivesse desvanecendo Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo que permanece para sempre Amém? Glória a Deus Eu queria pedir para o pessoal lá da projeção, se pudesse fazer um favor para mim Colocar o uh, um, um, um versículo, deixa eu ver Oito na RA, pode ser? 8 na RA, por favor Que eu tô lendo na NVT Aí, deixa eu ir ali agora Como não será de maior glória o ministério do Espírito Aqui com um ponto de exclamação no final Ou seja, Paulo ele não estava perguntando, mas sim ele estava afirmando Como será, não será de maior glória o ministério do Espírito do Espírito, ministério do Espírito Sabe, isso é muito importante Sabe por quê? Porque aqui Paulo está fazendo um paralelo Ele está falando sobre o ministério da lei Que ocasionava em morte Por quê? Porque a lei ela, ela era perfeita Ela foi feita por Deus Mas o homem enquanto pecador Ele pecava e transgredia a lei E essa transgressão ocasionava a morte Amém? Agora Quando Paulo fala sobre... O ministério do Espírito Ele está falando sobre a nova aliança E por que, que eu estou falando isso? Porque a Bíblia ela se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento A gente sempre fala sobre a antiga aliança e a nova aliança A antiga aliança que era feita A gente sabe sobre o tabernáculo e tal, não sei o que Até antes disso, né, lá com Adão E depois a nova aliança que é feita em Jesus E aqui Paulo fala sobre o ministério da lei E quando ele vai uh, uh, Como é que eu posso dizer? Dizer, quando ele vai... Uh, quando ele vai caracterizar o ministério da nova aliança Ele diz, o ministério do Espírito Cara, isso é muito forte É impossível nós vivermos hoje na nova aliança Deixando completamente de lado o Espírito Santo Porque a nova aliança é o ministério do Espírito Amém? Vocês estão me ouvindo? Estão me entendendo ou não? A gente está começando devagar Amém? A nova aliança ela é, ela é descrita por Paulo aqui como o um ministério do Espírito E nesse caso o Espírito Santo de Deus Amém? A questão é que A partir de um momento em que Jesus ele envia o seu Espírito Santo Ou seja, o outro semelhante a ele Consolador, ajudador Quando ele envia o seu Espírito Santo As coisas aqui nesse mundo Por meio de Deus começam a acontecer Por meio do Espírito quando Jesus estava na terra, Deus se manifestava por meio do Filho, amém? Jesus, ele passava caminhando, ele fazia coisas incríveis Como um homem cheio do Espírito Santo, mas era o Filho fazendo As pessoas olhavam e diziam, nossa, esse é o Filho de Deus Hoje, Jesus já não está mais na terra Deus não caminha assim no nosso meio, literalmente, sabe? Não aparece assim, até pode aparecer Mas não é assim que ele trabalha Ele trabalha por meio do seu Espírito, amém? E é por isso que Paulo diz que a nova aliança é o ministério do Espírito E por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender algo Em Joel, quando Joel profetiza e Deus através dele diz Que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne Joel não diz que ele derramaria sobre os crentes legais Sobre os crentes de verdade Joel não disse que ele derramaria nem sobre os crentes Joel diz, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne Amém? O que que isso. O que que... Tá, Henrique, mas por que tu está falando isso? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo hoje, ele não influencia somente nós que estamos aqui dentro, mas ele também trabalha no mundo lá fora. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nem mesmo o arrependimento acontece sem a obra do Espírito Santo. Então, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, cada um de nós, eu, vou falar de mim que um dia me arrependi da minha velha vida, deixei de lado tudo aquilo que eu fazia para seguir a Jesus, para ser filho dEle, templo do Espírito, o Espírito Santo, mesmo antes de eu tomar essa decisão, já estava trabalhando na minha vida. Amém? Ele já estava trabalhando na vida de cada um de vocês. E Ele trabalha em muitas pessoas lá fora, cara. Quantas pessoas já estão sendo preparadas para que amanhã, depois de amanhã, ou na semana que vem, o Senhor os tome completamente. Isso é incrível, sabe? No Congresso de, de verão lá na sede nesse ano uh, vem um pastor lá da Suécia, o pastor Joking, Joking da Live Sword, um bagulho assim. Ele é sueco lá o cara, era traduzido. E ele disse algo interessante Que a gente precisa orar para que o Espírito Santo ele nos capacite aqui Para que ele nos dê entendimento, palavra de conhecimento, sabedoria Para que ele venha sobre nós e nos capacite para a gente ir lá fora Mas não só isso Para que agora ele já comece a trabalhar no coração de pessoas lá fora Para que quando a gente chegar inflamado e queimando pelo Espírito de Deus As pessoas já estejam prontas para receber aquilo que vai ser passado para elas Abre comigo, por favor, a tua Bíblia No livro de João, capítulo 16 No versículo 8 João 16, verso 8 E diz assim, vamos comigo, senão eu não vou conseguir Quando ele vier Convencerá o mundo do pecado Da justiça E do juízo Deixa eu te dizer, a gente não convence ninguém Nem do pecado, nem da justiça e nem do juízo quem faz isso é o próprio Deus, através da pessoa do Espírito Santo, e a gente precisa ter a consciência disso hoje, porque isso faz toda a diferença, a gente vai começar a olhar para o mundo de outra forma, ao entender que é por meio do Espírito, amém? Faz sentido? Vocês estão me entendendo? Então a verdade é que o agir do Espírito Santo, ele já começa, antes mesmo, cara, para a gente se converter, a gente precisa do agir sobrenatural do Espírito Santo Não existe arrependimento Não existe conversão Sem que o Espírito Santo já esteja trabalhando em nós Amém? Faz sentido? Talvez ele ainda não mora em nós, né? Mas ele já está trabalhando E é por isso e, e, na verdade, por que, que eu falo sobre isso? Pai, você está falando sobre um negócio que, tipo assim, é nada a ver O Ministério do Espírito, tá? Legal A Nova Aliança é o Ministério do Espírito, nossa Então, por que que muitas vezes a gente esquece do Espírito Santo Se o Ministério da Nova Aliança é o Ministério do Espírito? E aí parece que eu estou falando de coisa aqui que vocês já ouviram E parece que eu estou sendo muito repetitivo Mas quando acaba o culto aqui e a gente vai pra casa A gente esquece de tudo novamente Faz sentido ou não? Faz ou não? Pra mim faz, muitas vezes isso acontece comigo Sabe, por que, que eu falo isso? Cara, pá, o Espírito Santo é ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo Tá Henrique, eu já entendi por que tu fica falando isso Porque ele é extremamente importante A nova aliança é o ministério do Espírito É o próprio Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo E mais do que isso Abre comigo em Gálatas, no capítulo 3, por favor Gálatas, no capítulo 3 A partir do versículo 1 a Bíblia diz, ó oh Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixem-me perguntar apenas uma coisa, olha que interessante Paulo diz, eu quero saber só uma coisa de vocês, apenas uma coisa vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram. Abre comigo o Atos, por favor. Atos no capítulo 8, a partir do versículo 14. Igreja primitiva, os primeiros discípulos estavam trabalhando, sendo enviados a missões. E aqui a Bíblia diz o seguinte Quando os apóstolos em Jerusalém Souberam que o povo de Samaria Havia aceitado a mensagem de Deus Enviaram para lá Pedro e João Aqui já tem algo muito interessante Só da Bíblia dizer que eles enviaram Pedro e João Já demonstra a importância do que eles iam fazer A Bíblia fala de uma, dos pilares da igreja primitiva Pedro, Tiago, irmão de Jesus Não discípulo porque este já tinha morrido E João os três eram os pilares da igreja primitiva e esses três que estavam em Jerusalém que eram os pilares da igreja de Jerusalém dos três, dois saíram de onde eles estavam e foram até aquele lugar porque eles ouviram que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus no 15 ele fala assim que os dois chegaram oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo Pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus O Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles E receberam o Espírito Santo Nossa Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando Pedro e João, a igreja em Jerusalém Recebe a notícia de que o povo de Samaria havia ouvido a mensagem de Deus Eles na hora se movimentam e eles criam uma comitiva, se é que eu posso dizer assim Para irem até aquela cidade, para chegar lá e fazer o quê? Orar ao Pai, para que eles recebessem o Espírito Santo Porque eles sabiam que isso era a coisa mais importante E é interessante porque ele fala assim, ó, que eles haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus Cara, isso não era suficiente, precisava de mais O Espírito Santo precisava vir sobre eles E tem algo muito interessante, que é o que Naquela época, quando Paulo ia para um lugar Ele ia pregar, ele ia evangelizar Ele estava fazendo missões numa uma cidade, em um país diferente Ele ia lá, ele pregava o Evangelho Ele orava pelas pessoas, elas, eram, elas recebiam o Espírito Santo Ele plantava uma igreja naquele lugar Só que ele saía do lugar e ia para outro lugar e ele mudava assim do lugar que ele estava Ele saía, sei lá, de, de Samaria E ia para os confins da terra E ele fazia isso Mas ele não ordenava um pastor E colocava o cara dentro de um templo E dizia, toca a igreja Ele só pregava o evangelho Orava para que eles recebessem o Espírito Santo E depois que ele Passava a mensagem para eles E que eles recebiam o Espírito Santo Ele deixava o lugar Cara, olha que loucura Paulo deixava os caras sem assim, uma igreja Igreja do termo popular, tá? Porque igreja somos nós. Mas o mundo entende, ah, a igreja lá, igreja, o templo, deixava os caras sem um templo, ele deixava os caras sem um pastor, ele deixava os caras sem Bíblia, porque na época o Novo Testamento não tinha sido escrito ainda, o próprio Paulo escreveu mais da metade. E mesmo assim ele saía daquele lugar, tendo a convicção dentro dele de que os povos continuariam recebendo de Deus, porque o Espírito Santo estava trabalhando naqueles lugares. Hoje em dia a gente tem prédio, a gente tem microfone, a gente tem um monte de gente, tem púlpito, tem projeção, mexendo. Eu, eu quando estou sentado na semana passada, parecia que eu estava andando no carrinho assim, ó. e mesmo assim, muitas vezes, nós não damos o devido valor para o Espírito Santo, e a gente não permite que ele nos conduza. Cara, os caras não tinham nada, quando Paulo voltava, voltava lá, ele dava uma exortada mas na maioria das casas ele diz cara, como eu fico alegre, como eu quero ir ter convosco novamente, porque eu tenho visto a fome de vocês, a sede de vocês e o que o Senhor tem feito no meio de vocês somente através do Espírito Santo amém? depois do que a gente leu aqui, do que a gente conversou quantos de vocês acham que o Espírito Santo é importante? levanta a mão, levanta a mão aí por favor vamos, vamos participar quantos acham que o Espírito Santo é muito importante? amém? Glória a Deus, e eu comecei a falar sobre isso, Deixa eu ver. Ah, meu tempo já está voando, por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, nascemos de novo, nós passamos a ser casa, habitação do Espírito, então nós passamos a ter uma vida nova, sabe, a gente já falou sobre isso, Jesus não veio para dar uma ajeitada na nossa vida, mas ele veio para nos dar uma vida nova, só que essa vida nova é vivida por meio do Espírito Santo, não tem outro jeito. Não tem outro jeito Escuta o que eu estou dizendo para vocês Não tem outro jeito Sem o Espírito Santo Vocês podem viver qualquer outra coisa Menos a vida abundante Que o Senhor Jesus tem preparado para cada um de vocês Não tem outro jeito Então essa vida nova que nós recebemos de Deus Pela graça de Deus Ela é vivida atualmente Por meio do Espírito Santo Amém? Abre comigo a tua Bíblia João capítulo 16 Por favor no versículo 12 João 16, verso 12 Quando a projeção dela eu vou junto Que daí vocês vão lendo lá qualquer coisa aí Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer Lembram lembra do que eu falei, né? Jesus falando aqui Talvez as Bíblias de vocês estejam em vermelho aguçem os ouvidos de vocês Quando Jesus fala, a gente para e ouve Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer mas vocês não podem suportar agora, prestem atenção nisso quando vier o Espírito da verdade ele os conduzirá a toda a verdade não falará por si mesmo mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer ele me glorificará porque lhes contará tudo que receber de mim tudo que que pertence ao Pai É meu, por isso eu disse O Espírito lhes contará Tudo que receber de mim Volta comigo no 12 Há tanta coisa que ainda quero Lhes dizer, mas vocês Não podem suportar Agora Quando vier o Espírito da, da verdade Ele os conduzirá A toda a verdade Se eu não me engano eu falei sobre isso até Há duas semanas atrás, mas eu falei em um aspecto diferente Aqui é Jesus falando E Ele diz Há tanta coisa Há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer Mas vocês não podem suportar Agora Quando vier o Espírito Ele os conduzirá A toda a verdade Deixa eu dizer algo para vocês Aquilo que Jesus começou quando Ele veio na terra Hoje É continuado Por meio do Espírito Santo o Espírito Santo vem para continuar Aquilo que Jesus começou Ele vem e ele entra Naquilo que já estava acontecendo E ele vem para continuar Aquilo que Jesus começou a fazer No meio daqueles discípulos no mundo naquela época Agora tem algo muito interessante Muitas vezes a gente pensa Em Deus, Jesus e ah, O Espírito Santo Agora olha que incrível Quando a Bíblia fala aqui Que Jesus queria falar tantas coisas para nós Para nós não, para os discípulos, para os doze Mas eles não podiam suportar naquela época Mas quando o Espírito viesse, então Ele falaria a eles toda a verdade Escuta o que eu tenho para dizer para vocês O Espírito Santo hoje, desde aquela época Trabalhando em nosso meio Ele, ele vem para continuar aquilo que Jesus começou a fazer Mas sabe, ele não vem para continuar em um nível mais baixo Ou nem no mesmo nível o Espírito Santo vem para nos dar um novo nível de compreensão e de entendimento De qual é a vontade de Deus E do que Ele quer que nós façamos aqui na terra Está claro aqui Jesus fala, eu queria dizer tanta coisa para vocês Mas vocês não podem suportar Quando o Espírito vier Então Ele vai falar Tudo, tudo, tudo Ou seja, hoje A revelação que nós temos a compreensão que nós temos O entendimento que nós temos Através do Espírito Santo É ainda mais aperfeiçoado Do que era naquela época Cara, isso é incrível Eu não sei vocês, mas isso me deixa muito feliz Sabe, isso... Faz algo queimar dentro do meu peito Olha que incrível, cara A gente vê as histórias de Pedro, de Tiago, de João A gente vê Pedro caminhando sobre as águas A sombra deles curando, levanta e anda Expulsando os demônios Paulo fazendo uma loucurada naquele mundo E Jesus fala aqui Há tanta coisa que eu queria contar para vocês Mas vocês não podem suportar O cara que andou sobre as águas não podia suportar o cara que a sombra curava ainda não podia suportar Mas a verdade é que nós, cada um de vocês hoje Podemos sim receber a revelação que vem de Deus Através do Espírito Santo Amém? Entendam algo O Espírito vem E hoje ele conduz a igreja E ele faz isso em um novo nível Deus nos elevou a um novo nível de entendimento e de compreensão Amém? É por isso que a gente não pode achar que o Espírito Santo É por isso que a gente não pode deixar o Espírito Santo de lado Mas não é, não é nem só isso, sabe? Não é tipo assim, ah, porque hoje Tá, a gente tem que bota todo mundo na mesma sacola e tal Não, 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 hoje o Espírito Santo trabalhando dentro de nós Ele nos dá um entendimento ainda mais aperfeiçoado Do que os próprios discípulos podiam ter naquela época Amém? Agora tem algo interessante o Espírito trabalha em nós, Ele trabalha dentro de nós, Ele trabalha sobre nós, Ele trabalha em nós e através de nós. E a gente está falando sobre isso. E eu vim falar hoje aqui sobre não apagueis ou não apaguem o Espírito Santo. Agora tem algo interessante, e entrando literalmente nesse versículo, ou nessa frase, ou nesse sentido, é que a obra do Espírito Santo em nós, ela não é unilateral. Como assim Henrique, a obra não é unilateral? Não é só o Espírito Santo que vem e faz as coisas nas nossas vidas Tipo assim, pá, 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 pá E a gente não precisa fazer nada Tem uma parte que é nossa, amém? Tem uma parte que é nossa A iniciativa é de Deus, sempre foi, sempre vai ser Ele sempre vem para nos resgatar, Ele sempre vem para nos abençoar Ele sempre vem para se derramar sobre nós Agora... Esse relacionamento com o Espírito Santo É como se fosse um jogo de tabuleiro, sabe? Deus faz a jogada dele primeiro Mas agora ele espera que nós façamos a nossa Faz sentido? A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é Quantos de vocês estão dispostos A partir dessa noite A começar a corresponder ao Espírito Santo? Eu estou Amém? Então vamos lá a obra do Espírito Santo em nós Ela não é unilateral Sabe por que que não é? Para vocês não ficarem bravos comigo Que eu estou falando os negócios E não estou dizendo onde que está E quem é que disse o Henrique está louco Atos no capítulo 7 Não precisa abrir Versículo 53 Não, 51 Estevam falando aqui Povo teimoso vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade E ele pergunta Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Deixa eu te dizer Se a obra do Espírito Santo ela fosse unilateral Seria impossível nós resistirmos ao Espírito Santo Mas é justamente pelo fato de que nós podemos e não vamos resistir ao Espírito Santo que demonstra que a obra do Espírito Santo ela não é unilateral O Senhor toma a iniciativa, mas tem uma parte que é nossa Amém? E é por isso que eu quero falar sobre não apagueis o Espírito Abre comigo 2 Timóteo Capítulo 1, por favor 2 Timóteo, capítulo 1 Eu vou abrir, vou ler E a gente vai junto 2 Timóteo, capítulo 1 Versículo 3 Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas Nosso reencontro me encherá de alegria Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice E sei que em você essa mesma fé continua firme por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre vocês. Deixa eu te dizer. Paulo diz algo aqui. O dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre vocês. Deus já deu o dom, já havia dado o dom até morte forma sobrenatural, o dom que é espiritual, o dom do Espírito Santo, Deus já havia derramado sobre Timóteo, agora o que Paulo está falando aqui, não é, ah você vai receber, será que você recebeu, não, 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 Deus já havia derramado o dom, a questão era que Timóteo, ele tinha uma responsabilidade, qual responsabilidade? Avivar o dom, isso era a responsabilidade de Timóteo o que Paulo estava querendo não era que Timóteo sentasse e começasse Bah Deus, reaviva o dom, reaviva o dom Não, era a responsabilidade de Timóteo Que ele fosse lá e reavivasse o dom que ele havia recebido de Deus Agora tem algo interessante aqui Essa responsabilidade de Timóteo Não era simplesmente para não permitir Olha que interessante Paulo podia ter dito, não permita que, sabe, que o dom seja esquecido Não Paulo diz que você reavive o dom, ou seja, não só não esqueça, mas também traga ele para fora, isso era a responsabilidade de Timóteo, e deixa eu te dizer, o Senhor quer derramar sobre cada um de nós, sobre vocês, ainda hoje, dons espirituais, isso não foi só para a igreja primitiva, nós enquanto igreja, e eu particularmente, Henrique Dornelis, creio na contemporaneidade dos dons, amém? Quantos de vocês também creem nisso? Então cara, se isso é para hoje, nós também somos chamados por Deus a reavivar tudo aquilo que o Senhor derramou sobre nós e Que talvez esteja esquecido, sabe, deixado de lado Que talvez esteja uh, sendo negligenciado por nós Abre comigo 1 Timóteo capítulo 4, é só voltar um pouquinho Paulo de novo a Timóteo no, no versículo 14 e vai dizer não descuide do dom que recebeu por meio de profecia Quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você Dedique total atenção a essas questões Entregue-se inteiramente às suas tarefas Para que todos vejam o seu progresso Fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos Permaneça fiel ao que é certo E assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem Aqui Paulo fala de novo, não descuide do dom Ou não negligencie o dom Ou seja, Paulo aqui está deixando algo muito claro Timóteo, o dom já te foi dado Agora existe uma parte que é tua E sabe, talvez hoje nós não temos tido a, a, a realidade A consciência de que existe uma parte que é nossa Sabe, às vezes a gente fica, vai Espírito Santo Sei lá, vem, 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 vem mas a gente precisa entender que tem uma parte que é nossa Para que a gente, por exemplo, tenha desenvolvido nas nossas vidas Através do Espírito Santo, os frutos do Espírito, os dons espirituais sejam derramados sobre nós Existe uma parte que é nossa Deus não vem e faz tudo sozinho, nos deixa sentado numa, numa cadeira E aí a gente começa a voar por aí e a viver uma vida loucurada Tipo assim, só porque Ele vem e faz Não, existe uma parte que é nossa Abre comigo a tua Bíblia em Hebreus, no capítulo 6 Cara, quanto versículo hoje? Quem tiver cansado, a projeção vai botar lá Acompanha comigo Eu vou tentar ler o mais rápido possível Para não demorar Hebreus 6 Paulo aqui está falando, aquela questão sobre Bah, é impossível que eles voltem ao arrependimento Aqueles que foram iluminados, que provaram uh, né, do Espírito Santo e tal Eu não quero falar sobre isso, a gente pode sentar um dia e conversar um monte sobre isso aí Isso aí dá muito pano para manga, como a galera gosta de dizer Eu nunca falei isso aí, vocês que falam No verso 7 ele diz Quando a terra absorve a chuva que cai Lembrem-se, nós estamos falando sobre corresponder ao Espírito quando a terra absorve a chuva que cai E produz uma boa colheita para o lavrador Recebe a benção de Deus Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas Para nada serve Sendo logo amaldiçoada e por fim Queimada Cara Aqui o autor aos hebreus Ele está falando algo Ele está fazendo distinção entre duas Terras Uma terra que Recebe a chuva que cai, e produz uma boa colheita, e a outra terra, que produz espinhos e ervas daninhas. E a gente precisa entender algo aqui nessa passagem: as duas terras recebiam a chuva, a chuva caía sobre as duas terras. A grande diferença aqui nesses versículos, e é que fazia a diferença entre a terra que gerava bons frutos. E a terra que gerava maus frutos Era que A terra que produzia Bons frutos Absorvia a chuva que caía Ela retinha a chuva que caía Enquanto a terra que produzia Maus frutos, cardos, abrolhos Ela não retinha a chuva que caía Sabe o que isso deixa muito claro Para nós É que a chuva Ela vai cair Sobre todos nós porque o Espírito será dado e será derramado sobre toda a carne A grande diferença que é feita ao longo da história entre os homens e que diferenciam homens e homens de Deus São aqueles homens que quando veem que a chuva está caindo Eles tomam uma atitude de corresponder à chuva E o que, que eles fazem? Eles retêm essa chuva então quando essa chuva é retida dentro deles Quando o Espírito é retido dentro deles Quando eles tomam a decisão Não, 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 não. isso aqui que Deus me enviou é meu Eu vou segurar e eu vou reter isso comigo Eles produzem bons frutos Agora quando o Espírito é derramado E a gente não está nem aí E a gente não corresponde A gente não vai produzir nada a não ser Ervas daninhas Como o NVT fala Amém? Abram comigo a Bíblia de vocês em Ezequiel, por favor Ezequiel Capítulo 47 Essa geração de crente aí que quando Ah, no Novo Testamento é dois segundos, né? Primeira Tessalonicenses, putam ali. Agora, baixa, chama lá Zacarias. Bah, os negros ficam aqui, né? Baixa aí, Zacarias. Ezequiel, capítulo 47. Não, faz o seguinte. Abre comigo. Vamos voltar para o versículo da, da ministração. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. E eu já vou encerrar. Antes de encerrar, vou passar por Ezequiel Mas fica aqui comigo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 Não apaguem o Espírito Se vocês olharem aqui, Paulo ele usa uma expressão que é apagar E não é por isso que o Espírito é, como a gente já sabe Uma força, sei lá, uma chama, algo assim Não, ele é uma pessoa Mas Paulo usa essa expressão por quê? Porque cara, tem algo interessante Paulo nas cartas dele ele fazia muitas referências ao Antigo Testamento Inclusive o autor aos Hebreus também faz muitas referências ao Antigo Testamento Se vocês forem ver em Hebreus no capítulo 9, no versículo 9 Não precisa abrir comigo, fiquem aí em Tessalonicenses O autor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é Ele fala, uh, por exemplo, sobre, ali, sobre o tabernáculo a partir do versículo 1 E ele diz, essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente e ele fala que o Espírito Antes ele diz o Espírito Santo Mostra o caminho E Então ele está falando o quê? Que o Antigo Testamento Ele ilustrava o Novo Testamento Então a gente vê muita profecia a respeito do Novo Testamento Isaías, o profeta messiânico Joel falando sobre o derramamento do Espírito O Antigo Testamento ilustra o Novo Testamento Enquanto o Novo Testamento explica o Antigo Amém? Então, Paulo aqui fala aos Tessalonicenses Não apaguem o Espírito o interessante é que uh, Paulo aqui está fazendo uma referência muito uh, provavelmente por essa questão de apagar Ele está falando a respeito de algo, que é, é um link que tem lá com o Antigo Testamento Que é o seguinte, na época do tabernáculo, e eu estou falando muito sobre isso, né, eu vou começar a cortar isso aí das minhas pregações Existiam várias coisas né, dentro do tabernáculo, a gente sabe, a mesa ali, tinha a Arca da Aliança tinha uh, várias coisas e dentre elas Tinha o candelabro, amém? Se vocês uh, não sabem Não estão ligados nisso aí, depois leiam lá Na casa de vocês, uh, em Êxodo lá Deus fala para Moisés exatamente como tinha que ser as coisas E ele fala sobre um candelabro e É interessante porque as coisas Na Bíblia, elas têm alguns significados né? Principalmente eu acho no Antigo Testamento Por exemplo, a madeira significava A humanidade, o ouro Em contrapartida significava a glória ou a divindade E é interessante Porque a Arca da Aliança que continha a presença de Deus, ela era de madeira e ouro agora, o candelabro ele era feito de ouro maciço amém? isso indica o que? que ele era divino ou 100% divino, faz sentido? ele representava algo na verdade que era 100% divino porque como a gente já falou, o antigo testamento ilustra o novo amém? enquanto o novo explica o velho, o antigo para ser mais Uh, educado, né? Ele não pode chamar de velho, tem que chamar de senhor. Não chama de velho, chama de antigo. Isso é interessante, sabe por quê? Porque quando a gente vai falar sobre o candelabro que é de ouro maciço, a gente precisa. Na verdade, deixa eu contextualizar vocês. Eu não estou com meu celular, tá? Mas é no livro de Zacarias. Acho que é. Eu não lembro qual é o capítulo eu tinha anotado, mas Deus fala com Zacarias, na época dele o profeta, e ele diz Zacarias, o que tu está vendo? Ele acorda Zacarias e pergunta, o que tu está vendo? E ele diz, Senhor eu vejo um candelabro de ouro maciço E quando Zacarias fala isso para Deus, eles continuam conversando E lá pelas tantas Deus diz o seguinte Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito Ou seja, Deus claramente, enquanto ele conversa com Zacarias Ele está fazendo uma referência ao Espírito Santo Zacarias enxerga um candelabro E Deus chega para ele e diz Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito Então aqui Paulo fala Não apaguei, não apaguem o espírito E quando a gente lembra do candelabro Que era de ouro maciço E que representava o Espírito Santo de Deus A gente pode perceber que Deus Ordenou que ele fosse feito com uma haste no meio E dessa haste central Saíssem três braços Três hastes né, para um lado E outras três para o outro Todas de ouro maciço o interessante é que a chama, que a luz que havia nesses, nesse candelabro, nessas hastes, ela precisava ser alimentada, avivada, sabe, uh, uh, ajeitada todos os dias. Conosco é assim hoje também. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ela precisava ser, uh, uh, como é que eu posso avivada. Todos os dias eles tinham que ir lá, olhar, ah, tá, tá queimando. Não, não tá, então vamos tocar fogo, vamos fazer queimar. Da mesma forma como é conosco hoje Se a gente parar por um dia, por uma semana, por um ano, já era Então essa chama, ela era sempre uh, uh, ele sempre iam lá ver se ela estava acesa, se ela estava queimando E o interessante é que Deus ordenou Que em cada haste dessas três que ficavam para o lado Tivessem três amêndoas. três amêndoas Três amêndoas, três amêndoas, três amêndoas Três amêndoas, três amêndoas e três amêndoas Nove amêndoas de cada lado o que isso quer dizer? A amêndoa na Bíblia fala muito sobre frutificação Mas tem algo interessante Nove de um lado Nove São ou é É o número Da quantidade de frutos Do Espírito, vai contar lá em Gálatas São nove Agora se você for olhar A lista de dons espirituais Também são nove Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que nós não podemos deixar apagar a chama do Espírito Santo que há em nós Mas ele também está fazendo referência a algo muito interessante Que na nossa vida, nós precisamos ter um equilíbrio Entre os frutos espirituais e os dons espirituais Nove de um lado e nove do outro Amém? Vocês estão me entendendo? Vamos, vamos Nove de um lado nove do outro ou seja, nós não podemos ser uma igreja, uma geração, pessoas, homens, mulheres, meninas, meninos Que tem um desequilíbrio e que não, 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 eu sou do show e sou do che Mas na hora de desenvolver um caráter de Cristo A gente, não, 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 peraí Nas finanças tu não toca Nessa área aqui tá difícil, então deixa quieto Vamos falar lá só sobre a gula que aí eu tô bem eu não como muito Não é o meu caso, né, que eu como bastante Mas daqui a pouco tem gente né, que come menos ou então a gente é muito, não, 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 não. Jesus tem que ser formado o caráter de Cristo e pai, pai, pá. Agora, dá dons, dons, quem sabe lá quando morreu o último discípulo, os dons foram embora junto. O desejo de Deus é que nós sejamos hum, equilibrados nesse sentido, amém? Agora vai comigo em Ezequiel capítulo 47. Eu vou encerrar, se o Iê quiser subir. Nem sei quanto tempo deu, meu salário também já foi para o. Ezequiel capítulo 47. Não apague o espírito. Não apague o espírito. O Senhor trabalha nas nossas vidas através do Espírito Santo Mas Ele tem o desejo E nós precisamos corresponder à obra do Espírito em nós Existe uma parte que é nossa Entendam isso? Existe uma parte que é nossa Amém? O imperativo é Quando Paulo fala não apagueis Ou não apaguem o Espírito Santo Ele está apontado para nós Não tem a ver com Deus Senhor, por favor, não apague. Não, é não apague. Paulo está dando uma ordenança para nós, para a igreja de Jesus: não apaguem o espírito. Agora, aqui em Ezequiel, no capítulo 47, e eu já estou encerrando. A Bíblia fala: Ezequiel, aqui. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali, Notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar, do lado sul Ele me levou para fora do muro, pela porta norte e me conduziu até a entrada leste Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos ele ia medindo quando percorremos 500 metros Ele me levou para o outro lado do rio Ali a água chegava a meus tornozelos Talvez na Bíblia de vocês essa distância né, Ela seja medida em côvados né? É que a minha NVT daí fala sobre metros Mas pode ser côvados O que quer dizer que ele está dizendo? Eles percorreram 500 metros Ou seja lá quantos côvados é na Bíblia de vocês e ali a água chegava aos tornozelos dele. E o que que acontece? Eles continuam caminhando. Sabe por quê? Porque ainda não era a hora de parar. Fala comigo. Ainda, ainda não é a hora de parar. Ele mediu. Mais 500 metros E atravessamos o rio Novamente Dessa vez a água chegava A meus joelhos Mas ainda não era a hora De parar Isso é o que estou falando tá? <risos> Depois de mais 500 metros Chegava a minha cintura Mas ainda não era a hora De parar Então Ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente Para atravessar a nado Mas fundo demais Para atravessar a pé Vou te dizer algo Aqui a Bíblia está falando sobre um rio Rio de Deus Ele aparece Elipse, por exemplo Só que tem algo muito interessante E é o que? Muitas vezes Nós, cristãos A gente acha Que o Espírito Santo Vai vir Sobre as nossas vidas, vai inundar tudo Vai causar uma enchente E a gente está só sentado Esperando, vai tá, Espírito Inunda Faz, faz uma enchente, enche tudo de água aqui, por favor, faz isso, quando na verdade o rio de Deus já está posto, a água já está disponível e a vontade de Deus e o que ele tem esperado é, quantos de nós tomarão a iniciativa de começar a caminhar em direção ao rio e a entrar no rio, e a entrar no rio, e a entrar no rio. Existe uma parte que é nossa Nós precisamos corresponder ao Espírito Santo Tem algo que Ele não vai fazer Porque Ele decidiu trabalhar em conjunto conosco A Bíblia fala que o Espírito Santo é o ajudador E sabe, muitas vezes quando a gente pede ajuda de alguém Ô Rodrigo, me ajuda a carregar aqui esse púlpito. Aí eu vou lá e me sinto e deixo ele carregar sozinho mas não é isso que a Bíblia fala Ela fala de um Espírito Santo que é ajudador Ou seja, ele pega junto contigo E te ajuda a levar Você sozinho não vai conseguir carregar isso aqui Agora, o Espírito Santo também não vem para carregar sozinho Ele vem para que você carregue junto com ele Agora, olha que interessante Quando a gente vai entrando nesse rio então a água toca os nossos tornozelos E a gente entende algo de Deus Ainda não é a hora de parar E quando ela começa a tocar os nossos joelhos A gente entende de Deus Ainda não é a hora de parar Então ela toca na nossa cintura E a gente continua sentindo Ainda não é a hora de parar Sabe por quê? Porque nesses três cenários A única coisa que muda É o nível da água Ele está no tornozelo Ele está no joelho e ela está ela tá no tornozeiro Ela está no joelho E ela está na cintura Mas tem algo que não muda Os nossos pés Continuam no chão E por isso Ainda não é a hora de parar Deixa eu te dizer algo O desejo de Deus É que nós, eu e você Vemos a corresponder à iniciativa do Espírito Santo Que a gente comece a entrar nesse rio A gente comece a colocar o nosso pé então a água vai passar do nosso joelho. Então a água vai passar da nossa cintura. E quando ela passar da nossa cintura, a gente vai entender, não, ainda não é a hora de parar. E a gente vai continuar caminhando para mais profundo, mais profundo, mais profundo. Até que os nossos pés já não encostem mais no chão. E então, a gente vai parar de ter o domínio sobre aquilo que nós fazemos. O controle vai deixar de estar nas nossas mãos. E vai passar a estar nas mãos. Do rio, ou seja, do Espírito Santo Enquanto esse dia não chegar Meu amigo, minha amiga Deixa eu te dizer algo Ainda não é a hora de parar Ainda não é a hora de parar É tempo de nós correspondermos ao Espírito Santo Eu falei isso aqui no primeiro culto A gente não está aqui, talvez, para dar um curso para vocês a gente não está aqui, sei lá A gente está aqui é para juntos Nós, todos nós juntos, incluindo eu Chegarmos a um lugar, sabe? Juntos, aprendermos de Deus, ouvirmos de Deus E chegarmos a um lugar Qual lugar? Talvez seja esse lugar Um lugar em que os nossos pés já não encostam mais no chão E o Espírito Santo nos conduz por onde Ele quer Amém? Faz sentido? Eu não quero que isso seja um peso mas isso sim precisa ser uma responsabilidade Existe uma parte que é nossa Que a gente possa caminhar para dentro desse rio Que a gente não fique sentado esperando que as águas inundem Porque isso não vai acontecer Existe uma parte que é nossa Amém? Ainda não é a hora de parar Creio nisso, Creio nisso Busquem ir mais fundo, continuem caminhando Continuem buscando continuem crendo e olhando e percebendo que, cara, a água vai subindo, a água vai subindo, mas ainda não é a hora de parar. Amém? Baixe tua cabeça. Siga-nos no Instagram, arroba ADLSEFViamão e Facebook, Adolescentes Encontros de Fé via Mão. Vamos juntos pelo reino de Deus.